0: Hallo allemaal, en wat goed dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Ipsen de Brugge. Vandaag gaan we het hebben over zelforganisatie. Dit is een onderwerp wat al wat langer speelt binnen de organisatie, en ik zit hier met een aantal mensen die er heel veel verstand van hebben. Goedemiddag allemaal, en stel jezelf eens even voor.
1: Ja, hoi, ik ben Patrick, Patrick van der Wiel en ik ben projectmedewerker voor
2: zelforganisatie en facilitator. Aangenaam, hartstikke goed. Dankjewel. En naast jou zit. Roy, Roy Schouten. Uh, voor mij geldt hetzelfde als voor Patrick projectmedewerker zelforganisatie en facilitator. En wat is een facilitator? Nou, het leuke van facilitator is dat dat uit Latijn komt en dat dat eigenlijk betekent makkelijk maken. Ja, dus, dus en hebben ze ons dat, gevraagd? En toen hebben ze ons gevraagd. Heel goed, heel goed. Ja, dat, dat is natuurlijk echt een verrassing, maar uh, ja, dat proberen wij wel te doen. Okay. Dus wij proberen uh, ...de implementatie van zelforganisatie bij teams uh, ja, gemakkelijker te maken of te begeleiden... ...zodat we uitkomen uh, waar de teams willen komen. Nou, Dan gaan we natuurlijk automatisch door naar de eerste vraag die dan
0: wel heel belangrijk is. Want wat is precies zelforganisatie?
1: Ja, dat is, een, uh, dat is, dat is wel een goede vraag. Want dat is niet in één zin echt te vangen. Uh, maar de simpele, voor mij simpele, korte uitleg is dat uh, je, de teams mogen hun werk zelf organiseren... En dat betekent dat ze zelf mogen nadenken hoe ze de verdeling van taken en, en teamrollen, eh, daar zullen we het zo vast nog over hebben, um, dat mogen de teams zelf gaan doen um, op zoek naar die ideale balans tussen werkdruk, werkplezier en vooral die meerwaarde voor de cliënt. Um, daarbij wel benoemen dat de manager altijd verantwoordelijk is, dus die moet wel akkoord geven voor uh, nou ja, de opzetten die de teams willen gaan maken.
0: Toen ik in de zorg zat, dat is inmiddels alweer een aantal jaar geleden, toen had ik een teamleider die bepaalde voor mij hoe, uh, hoe ik mijn werk moest doen. Dat deed hij samen met de gedragswetenschappen, daar komt het ongeveer op neer. Dus behandelplannen worden neergezet en van daaruit uh, uh, groeit een, een manier van werken en een manier van omgaan met elkaar en dat is dan de groep waar je op werkt. Ja. Uh, de, wat, wat is daar in zelforganisatie dan anders in?
1: Nou, dat blijft nog steeds wel bestaan, want uh, er zijn natuurlijk nog mensen zoals een manager of een behandelcoördinator of gedragskundige, die hebben hun eigen expertise en hun eigen kaders vanuit vakgebied. Um, ik denk vooral dat, dat door de verandering in de zorg. Nou, laten we, eens, laten we naar het begin uh, teruggaan. Zeg maar. we ja. hebben een aantal jaar geleden is de zelforganisatie uitgerold binnen de organisatie. En uh, ik, ik vertel dat vaak dat het als één kleur door de hele organisatie is uitgesmeerd. Maar dat paste niet overal even goed. Dus bij sommige teams werkte dat perfect en andere teams sloot dat veel minder aan. En uh, door evaluatie en ook die jij maakt meer mogelijk toer, zijn de signalen vanuit de teams naar voren gekomen die vroeg om een aanpassing en die aanpassingen hebben gedaan. En een van de belangrijke aanpassingen was dat er meer maatwerk geleverd mocht worden. Dus dat teams hebben een eigen identiteit. Een team op wonen is anders dan dagbesteding, kind en jeugd is anders dan volwassenzorg, et cetera. En door het project gaan we nog meer kijken naar wat een team nodig heeft en wat een team zelf denkt nodig te hebben om het maximale rendement voor de cliënten te behalen. En de wat mij betreft is de manager daar nog steeds, nee niet wat mij betreft, de manager is daar verantwoordelijk voor, maar als de manager ook datzelfde doel heeft, en dat hebben ze, dan zal als de meerwaarde voor de cliënt duidelijk genoeg naar voren uh, komt, dan zal iedereen daar tevreden mee zijn en akkoord zijn met die taakverdeling.
0: Met die taakverdeling, dat klinkt wel interessant, want als, als ik het zo goed hoor, zeg maar, dan betekent het dat dus dat, dat er meer ruimte komt voor de talenten van de individuele medewerkers op de, op de groepen.
1: Ja, dat, dat is wel, dat is wel uh, de insteek, uh, dat we elkaar gaan uh, uh, nou, bevragen en inzetten op, op, op expertise, op ervaring, maar ook werkplezier. Maar het kan ook zijn ontwikkeling, dat je misschien ergens niet zo goed in bent, of niet goed genoeg voor jezelf, maar dat je heel graag wil ontwikkelen. Dat is natuurlijk ook een drijf om, uh, om, om, nou ja, om, om het goed op te pakken, om het zo maar te zeggen. Dat geeft
0: uitdagingen in je werkplezier. Nou ja, dus ja, absoluut. Heet, en ja, de ene ja, heeft dat
1: ja. nodig en de ander niet. Dat, dat dus, dus de individuele medewerker krijgt echt de ruimte om, om ook voor zichzelf te bekijken van, hé, hey, wat past bij mij? Uh, ik, was, ik was gisteren bij, bij een team uh, digitaal uh, begeleiden
2: hm. en er was
1: een medewerker die aangaf dat ze een aantal jaar terug bij, uh, bij, bij een apotheek had gewerkt. Uh, maar dat wisten de collega's niet. Dus iemand anders deed de medicatiekant. terwijl eigenlijk de expertise was gewoon in huis. Zo, dat dus is door dat het gesprek handen, aan te gaan kwam ja. dat naar boven en ik denk dat we met elkaar veel vaker dat gesprek op die manier mogen
0: vormgeven. Ja, dat is wel echt supergoed. Dus de talenten die je hebt, die worden benut in het, in het team dan. Hey, betekent dat dan ook dat uh, uh, de rol van een gedragswetenschapper uh, minder wordt of van een teamleider? Of, of nee, absoluut
1: te niet. nee, absoluut niet. Uh, ons stukje gaat echt alleen over het teambegeleiders. Die bespreken de taken die zij uh, denken te willen behouden in het meerwaarde cliënt of hun eigen werkplezier. Maar als we het hebben over behandelingszaken, teambehandelaren is een eigen team. Die gaan ook die gesprekken met elkaar voeren. En die zijn weer ondersteunend bijvoorbeeld uh, aan een zorgteam. Dus zij hebben nog steeds die behandelkant waar zij verantwoordelijk voor zijn, die zij uitzetten. Maar het geeft de teams ook de ruimte om te zeggen van nou, wat hebben wij nodig uh, om bijvoorbeeld dat te, dat te kunnen uitvoeren.
2: Ja, het is wel een belangrijk verschil. Hè. Dit, je hebt zorginhoudelijk werk, begeleiden van de cliënten, goede zorg bieden. En je hebt de organisatorische kant. Hè? Wat, wat heb je daarvoor nodig? Uh, wat moet je in huis hebben? Ja, dat zijn wel uh, twee dingen. Ja, ja, en, ja, en zelforganisatie gaat met name in op dat uh, organisatorische gedeelte. Uh, hoe kan je dat uh, als team of als locatie uh, gewoon makkelijk doen? Of, of simpel, of beter, of uh, leuker? Uh, als, je, als je zegt, van, nou, uh, ik heb daar talent voor of uh, heel veel interesse in. Dat maakt mijn werk leuker. Nou ja, het is natuurlijk hartstikke mooi om dat dan te doen. En bovenaan staat toch vooral, uh, doe wat meerwaarde oplevert voor de cliënt. Organiseer het zo dat de cliënt er het meest aan heeft. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Waar zie je dat zelforganisatie dat echt, echt, echt meerwaarde heeft gegeven voor de cliënt? Nou, ik, heb, ik heb een team gehoord en die vertelde um, over het aannemen van nieuwe medewerkers. Daar zit best wel veel tijd in. He, je moet de facturen opstellen, tekst schrijven, uh, werving doen, uh, mensen uitnodigen. Uh, het, het sollicitatiegesprek voeren, daar zit best wel veel tijd in. Uh, daar kan de serviceafdeling hartstikke goed in ondersteunen of zelfs uh, taak in overnemen. Maar zij zeiden, van, nou, dat doen we gewoon heel graag zelf, want wij geven ook de cliënt een, een plek in die sollicitatiegesprekken. Uh, dus die mag ook vragen gaan stellen aan uh, Willem die graag op uh, deze locatie wil werken. Uh, en dat levert enorm veel meerwaarde op voor die cliënt, hè, want die heeft ook iets te zeggen over nou ja, wie, wie hem komt begeleiden. Uh, en dat hebben ze qua tijdsinvestering ervoor over. Want dat helpt gewoon om, om die, die, die goede medewerker te vinden.
0: Tijdsinvestering, ja. Want het is wel meer werk, denk ik, dit voor de medewerkers...
2: ...als, als dat het in de eerste instantie was. Of zie ik dat verkeerd? Nou, Daar, daar kan je dus in kiezen. Je, je, je ja. kijkt echt naar wat zijn de taken organisatorisch gezien die er liggen of die er zijn... Um, en, en op basis daarvan ga je kijken, hé, wat hebben we in huis? Wat hebben we nodig? Uh, misschien zijn sommige taken helemaal niet van toepassing voor de locatie waar je werkt. Denk even aan ambulant. Uh, en je gaat gewoon kijken, hé, wat is handig om hierin te doen? Doen wij dit als team zelf? Uh, vragen wij hier iets in van de manager? Of vragen wij misschien wel ondersteuning of overname vanuit de service?
0: Okay. afdeling. Op die manier. Ja, dus je kan inroepen in wat je zelf nodig, hebt, of inschakelen in wat je zelf nodig denkt te hebben dan aan ondersteuning. Ja. En voor de rest moet je het eigenlijk een soort zelf weten dan, denk ik, ja. ja. Nou, en ik denk ja.
1: ook dat, 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 doordat het nu uh, beschreven staat, uh, we hebben een gids die is digitaal uh, te vinden uh, op Ideb. Uh, kijk daar vooral op, op MyNIDB hebben we een, een pagina aangemaakt voor zelforganisatie waar alle informatie staat. Uh, maar doordat het nu beschreven staat uh, en mensen het zien, worden mensen bewust van wat we allemaal al doen. Ja. Dus het is niet meer. Ik denk juist dat het minder gaat worden of effectiever. Maar het is ook niet men... nieuw. Nee, precies. Maar doordat mensen nu het voor het eerst echt zien, denken ze... Wow, doen we dat allemaal? Dus het voelt als meer, in yeah. eerste instantie. Maar gaan, legt het gesprek, komen de mensen erachter van... Oh ja, maar dat doen we, dat doen we, dat doen we. Nou, oh, dat gaat allemaal goed. Dus dat kost eigenlijk helemaal niet zoveel tijd. Maar doordat het inzichtelijk gemaakt wordt, dan voelt het in één keer als meer. Maar dat is het absoluut niet. <middels>
0: En omdat je uit mensen hun talenten gaat werken.
1: Dus nou ja, het precies. Het en misschien wel die verdeling yes. zo gaat maken. Ik denk ook vooral dat het, dat, het, dat het wij altijd in ons voorpraatje al over. dat we heel veel dingen al verschrikkelijk goed doen. maar ja. vaak niet wetend vanuit welke gedachte of vanuit een bepaalde onbewustzijn. Als we het door die gesprekken een gezamenlijk doel creëren. Ja. met het hele team en een manager en misschien de behandelkant als de behandeling bij betrokken is. dan, dan kost het ook mee, minder energie omdat je het met elkaar doet. We zijn per ongeluk
0: al supergoed, alleen moeten we nu nog in een goed kader zien te rieten, ja, ja, Dat is zeg maar. denk
1: ik wel uh, wat er in ons DNA van, van de organisatie zit, dat we eigenlijk heel goed zijn, maar dat we dat niet zo uh, naar voren laten komen.
0: Grappig, ja. Nou, dat is ook de passie waarmee je werkt natuurlijk voor de cliënten, waarmee we hier, uh, hier zijn op deze Ja, daar handen.
1: vinden we elkaar in, denk ja. ik. Van, ja. van de catering tot de schoonmaak, tot de begeleiders, tot de managers en, en iedereen. Ja, de directie, de de stuur, alles. ja.
0: ja. Hey, dan kijk ik even naar de geschiedenis, want dit komt ergens vandaan. Je zegt inderdaad, uh, Roy, jij zegt ook al van het, uh, het is al een aantal jaar is het aan de gang, hè? Het, het is niet nieuw, de, de zelforganisatie. Um, ...in het begin was het echt een, een, een blauwdruk of een, een managementstijl die neer werd gegooid van zo gaan we zelforganisatie doen. Maar wat, wat zijn dan echt de fouten nog waarvan je zegt van nou dat is in het verleden echt helemaal misgegaan en
2: uh, helemaal nou, de misgegaan? Nou ja, ik denk dat we daar, daar uh, heel simpel van kunnen zeggen dat we heel open gestart zijn. Uh, uh, hebben gezegd nou teams, uh, jullie kunnen zelforganiserend gaan werken. Uh, ...misschien met wat uh, weinig kaders of wat weinig duidelijkheid... ...waardoor het voor het ene team heel prettig was. En die dachten, hé, hey, fijn, eindelijk. Uh, we kunnen het zelf gaan doen, zelf besluiten daarin maken. En dat werkte hartstikke goed. Uh, en voor andere teams was het juist heel onduidelijk. En, uh, of, of kost het juist extra veel tijd, omdat het al een, een pittige groep was... ...of uh, eigenlijk helemaal geen mogelijkheden waren om dat te doen. Uh, en ik denk dat we daar wel van hebben geleerd. Hè? Dus, dus het is niet nieuw, maar meer een aanscherping op uh, waar we al een tijdje mee bezig zijn. Um, en dat hebben we gedaan door uh, bijvoorbeeld uh, evaluatie, maar ook door de Jij maakt meer mogelijke uh, tour. Uh, hebben we opgehaald van hey, wat zouden we nou beter kunnen doen of makkelijker kunnen doen. Uh, en met name een beschrijving gemaakt van dus al die verschillende teams. Hè? Dus we gaan uh, niet één kleur, maar meerdere kleuren uh, inzetten. Dus uh, beter aansluiten. Uh, de teamrollen zijn anders verdeeld, hè, dus zijn wat, wat logischer bij de praktijk uh, ingedeeld. Uh, de taken zijn uh, duidelijker omschreven, zodat die ook uh, makkelijker uh, herkenbaar is in de praktijk. Uh, en we willen dus vooral zoeken naar uh, hoe kan je nou die goede verdeling maken? Wat werkt voor, voor jouw locatie, de locatie waar jij werkt?
0: Um, ik wil even naar die teamrollen toe, want dat hebben we nu een aantal keer gehoord.
2: Wat is een teamrol precies? En een, een teamrol is uh, een onderwerp uh, binnen het organisatorisch werk uh, wat belangrijk is, waarvan wij zeggen nou, als je uh, die zeven teamrollen of uh, zeven onderwerpen van organisatorisch werk goed neerzet, uh, dan heb je gewoon een goede basis om, om uh, zorg voor de cliënt te leveren. Dus je hebt je zorgwerk,
0: het zorgen ja. voor de cliënt, het, het werken met de cliënt zeg maar en daarnaast krijgt dan iedere medewerker een teamrol toebedeeld of ja. die kiest die of hoe werkt dat?
2: Ja, dat, 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 daar kies je voor, met elkaar. Uh, wat afhankelijk is van interesse, uh, maar ook uh, tijd. Uh, welke tijdmogelijkheden heb je daarin? Uh, of, of misschien ook wel die talenten of, of interesse die, die je medewerker daarin heeft. Uh, en waar het vooral om gaat is dat je met elkaar kijkt van uh, wat is daar handig in? En wat is daarin veranderd dan? Uh, Patrick, vraag even jou.
1: Nou, ik denk om, om daar even op door te gaan van Roy als je, als, je, als je het zo bekijkt dat rondom het werken met cliënten er onnoemelijk veel taken zijn. En dan hebben we het niet alleen maar over begeleiden of behandelen, maar bijvoorbeeld ook een pand onderhouden of uh, salaris uh, betalen aan het personeel. Dus als je alles neemt, al die ja. taken moeten gebeuren om nou ja, die zorg voor die cliënten te kunnen uh, blijven uh, geven. En de vraag is, er, welke taken horen dan specifiek bij een team? En dat is het hele idee waar nu aan het, in het zijn? Ja, en al ja. die taken ja. hebben dan geclusterd, die waren al geclusterd in acht teamrollen. Dat zijn nu zeven teamrollen geworden. Ja. Dus uh, ik hoor heel veel groepen die zeggen, nou, teamrol 1, teamrol 2. Nou, vergeet dat, want... Die nummering die telt, die telt niet meer. Okay. Er zijn andere benamingen voor sommigen. Financiën, is geld en budget geworden bijvoorbeeld. We hebben ook gekeken naar taal, naar, naar, naar hoe het simpel geclusterd wordt, dat het begrijpelijker is, dat het makkelijker is. Zodat medewerkers, als ze een rol of een taak uh, tot zich nemen, dat ze dan ook weten wat de bedoeling is. Uh, dat ze weten wat daarin nodig is, waar ze hun hulp kunnen uh, vragen, waar de ondersteuning uh, te vinden is, et cetera, et cetera. Dus eigenlijk alles is erop gericht om die medewerkers zo goed en zo snel mogelijk te ondersteunen, zodat ze weer meer tijd overhouden om met die cliënten aan de slag te gaan. Want laten we wel zijn, al die taken rondom die cliënten, die moeten nu eenmaal gebeuren. Bedoel, we worden er niet blij van als er in één keer geen salaris meer betaald wordt nee. of dat het dak niet gerepareerd wordt. Dus stel, uh, het wordt mij gevraagd om het rooster uh, te doen en ja. ik kan dat niet, maar mijn manager die, die legt mij dat op, dus dan doe ik dat braaf en dat kost mij 20 uur uh, in de maand. Ja. Dat betekent dat ik daar 20 uur niet met cliënten kan begeleiden. Dan moet je je afvragen als team, is dat de balans die wij willen hebben? Ja. Of is het dan effectiever om een roosteraar te benaderen en om hulp te vragen, zodat ik die 20 uur vrij ben om met cliënten te werken? Want daar ligt onze
0: basis. Dus het is echt per taak is het kijken van, hé, hey, wat, wat staat vast vanuit Ipsen de Brugge, hè, en, en wat, wat is dan iets wat onder de zelforganisatie valt en hebben we daar iemand voor binnen ons uh, team die dat talent op zich kan nemen Ja,
1: en, voor, en vooral ook dan, wat heb je, wat heb ik dan nodig? Dus stel nee. je voor dat mijn manager zegt van, ja, Patrick, het rooster moet bij jou blijven om in dat voorbeeld uh, te blijven, dan heb ik mijn professionele vraag te stellen van, wat heb ik dan nodig om het goed te kunnen uitvoeren? En dat kan zijn een cursus, dat kan zijn ondersteuning van een ervaren medewerker, et cetera, et cetera. Dus, we gaan ook tijdens de implementatie, euh, ja, zien wij ook best wel veel en horen wij terug waar het soms wel eens knelt. Ja. En als ik daar een voorbeeld van mag geven, bijvoorbeeld wonen en dagbesteding, is iets wat al best wel naar voren komt. Dat wonen, als cliënten naar hun kamer gaan om, om, om te relaxen of om een spelletje te spelen of nou ja, wat ze daar ook doen, euh, dan, dan heeft het personeel heeft, heeft dan eigenlijk even de handen vrij om andere taken te doen. Of een kop koffie te drinken of wat dan ook. Maar die hebben de ruimte. Ik hoor heel veel van de mensen van dagbesteding... die komen binnen soms als de cliënten er zijn... en die gaan naar huis als de cliënten er nog zijn. Ja. Zeker nu in coronatijd trouwens. Die hebben helemaal
0: geen randtijd aan, zeg maar. Dus, ja.
1: hoe, dus de, de, Ik vind het een terechte vraag om, om nog eens goed... met die teams te bespreken en na te denken... over hoe faciliteren wij als Ipsy de Brugge... die mensen om die taken goed te volbrengen. Dat ja. is een hele andere... Uh, uh, zwaarte van taken. Die kunnen veel minder doen... omdat ze minder tijd hebben. Dus we gaan echt kijken naar... Naar, naar, naar die
2: situatie van het team. Wat ik ook nog uh, vaak terughoor bij teams, is dat het heel fijn wordt gevonden dat uh, er nu bij iedere teamrol omschreven staat wanneer je het goed doet. Ja, dus dat was eerst een beetje zoeken, waardoor mensen uh, soms een teamrol heel groot maakten en soms heel klein, omdat het gewoon niet zo duidelijk was: uh, nou ja, wanneer doe je dat nou goed? Hè? Wanneer vul je die teamrol goed in? Uh, en nu hebben we bij iedere uh, teamrol omschreven uh, uh, wat het doel daarvan is. Ja. Uh, zodat je gewoon duidelijk kan, kan kijken met elkaar. Uh, oh, behalen we dit doel? Oh, dan doen we het goed. En als uh, het antwoord, oh nee, eigenlijk niet. Dat betekent dat daar iets in nodig is. Wat niet betekent dat je dat als team dus moet doen. Maar dat je dat bespreekt met teammanager en services uh, om dat doel wel te bereiken. Juist. Oké, okay, kun je daar een voorbeeld van noemen van waarin je ziet van, hey, dat dan, dan is een doel bereikt? We hebben een, een toolbox mm -hmm. um, en daar, daar zitten dus um, alle kaarten in, de teamrolkaarten um, en ook de uh, activiteitensets en taken. Uh, wat gewoon heel concreet is beschreven, wat is die teamrol? Uh, wanneer doe je het goed bij die teamrol? Hé, hey, um, stel ik zeg, uh, wat gaan we eten deze week op de groep? Is
0: dat iets wat binnen zelforganisatie past? Is dat een, een rol waarin iemand zich... Kan verdiepen, recepten maken. Of, of? Nou, ik
1: hou wel van flauwe, ja. flauwe voorbeelden. Althans, vanuit het project is natuurlijk een hele nou, een relevante een vraag. Vanuit een de cliënt ja. is dit ja. een hele relevante vraag. Maar hoe wij, dat, hoe wij het gesprek aanvliegen, en wij bieden dus de, de teams de keuze, vanuit die meerwaarde de cliënt. Ja. En dus de vraag, um, wat eten we deze week? Ja. En dan, is, dan stellen wij de vraag, vinden jullie dat iets dat jullie dat als team willen besluiten? Willen jullie dat de manager dat besluit of heb je iemand van service nodig om dat te besluiten? Dus nou Juist. de vraag is, nou Willem, als jij op de groep woont, wil je dat, vind je een meerwaarde voor de cliënten? Zou het een meerwaarde opleveren als de manager besluit wat de, wat de cliënten gaan eten? De serviceafdeling? Of denken jullie dat je dat als team het beste kunt doen?
0: Ja, dan kom je dus op het laatste uit. Inderdaad. Ja, nou okay. dat zijn oh, een van die, die hele simpele ja. voorbeelden.
1: Zo hebben we misschien wat 80 van die punten waarvan ja. er nou echt wel 50, 60 dit soort Simpele dingen zijn het inwerken van een nieuwe collega. Wil je dat laten gebeuren door uh, iemand van services? Ja. Yeah. Nou, ik zou nee zeggen. Nee, natuurlijk Nee, maar niet. je nee, zegt tuurlijk. ja, even ja. voor de scherpte. Nee, ja, ik begrijp je Zou je, niet. Zou, zou je ja. ja, heel goed, dat scherp blijven. Ja, helder. Uh, ja. Dat je, zou je dat willen dat de manager dat doet, een nieuwe collega inwerkt? Vind ik overigens wel een hele interessante, omdat is als er ruimte is om dat in zijn manager te laten doen op een locatie. Want die krijgen natuurlijk Spaans benauwd van.
0: Daar kunnen we een discussie we over zijn. Dat
1: is wel leuk. Nee, dat vinden we natuurlijk een allemaal, podcast, dat vinden we dus logisch ja. dat het allemaal in, uh, binnen het team gebeurt. Ja. Maar als er een taak zou zijn, die is er niet door mensen, schrik niet. Maar als er een taak zou zijn: tel één keer per maand alle dakpanden van het pand, ja. dan moet je je afvragen: wat levert de cliënt op als wij dat als team doen? En dan is het weer heel
0: logisch dat een serviceafdeling dat misschien Maar nu doet. kan wel heel concreet, want dit zijn vragen ja. die op de groep spelen. Hè? Mijn cliënt zit niet meer op, be, op, op zijn plek binnen deze woning. We gaan op bewonersvakantie. Er moet een, een, een wervingsfilm komen voor nieuwe medewerkers. Uh, het vakantierooster moet gevuld worden. Dit, dit zijn dingen die dagelijks spelen... en ja, waar de cliënten dus indirect of ja op die manier ook direct wel last van hebben. dan, zeg maar, ja.
1: maar en wat, wat we volgens mij op al die punten proberen te bereiken... dat er dus binnen ieder team dat het helder is wie... Die taak, uh, die tussen haakjes verantwoordelijkheid, want het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het zijn teamrol en teamtaken, niet voor niks die benaming. Je doet het met het team. Maar binnen het team moet er wel duidelijk zijn wie dat in de gaten houdt. Want we weten allemaal, althans ik, als, als ik thuis tegen mijn vriendin zeg: joh, we, we moeten nog even stofzuigen. dan weet ik één ding, dan doe ik het niet. Hmm. Dus, maar als, als ik de opdracht krijg, dan doe ik het wel. Dus als we het. Goede relatie. Ja. Ja, nee, ja, dat werkt wel. Nee, ja. 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 Zo ja. Werkt het. Maar dat geldt, dat is een andere podcast. Hè. Kom ik <laughs> ja. nog wel even terug. Dat kunt ook nog over. Ja. Hebben. Ja. Nee, maar als het dus binnen een team duidelijk is wie ja. wat doet, bewonersvakantie, over het voedingsbudget gaat, uh, wie, wie, wie ICT, de oude ICT-rol, dat heet nu de digitale wereld. Mm -hmm. krijgen mensen het vaak Spaans benauwd van. Zorgmedewerkers, want die denken allemaal dat ze digitaal niet vaardig zijn. Nou, ik durf nu wel te stellen dat dat echt heel erg meevalt. We zijn allemaal echt. Uh, hebben we stappen gemaakt in de coronatijd? Ja. Maar als het duidelijk is wie die taken bij zich draagt, dan kan en de serviceafdeling makkelijker contact zoeken met die mensen waar het over gaat. En het blijft niet liggen. Want als, als we een gezamenlijk, ja, het team moet dit doen, ja, wie doet het dan? Terwijl als nu zeggen hé, dat doet Jantje, dat doet Pietje, hm.
0: dan is het gelijk helder. De toekomst, hoe gaan we hier verder mee uh, jullie gaan zijn? Uh bezig met het implementeren, zeg maar. Hoe gaat het, hoe gaat het de, de komende maanden, de komende weken, de komende jaren
2: uitzien? Ja, we zijn, zijn heel ambitieus. Hè. We, we hebben de schone taak om uh, met, met vijf facilitators langs uh, 411 uh, locaties van uh, Ipsen de Brugge langs te gaan. Wat natuurlijk super tof is, want uh, je ziet veel verschillende groepen en, en, uh, en, en mensen.
0: Digitaal even
2: voor... De... Digitaal, ja, zeker.
0: Ja. We zitten nog in corona dat is logisch. En, ja.
2: en als dat in de toekomst weer... Uh, uh, ...live kan, dan uh, scheuren wij het uh, heel Zuid-Holland door. Maar uh, hoe gaat het eruit zien uh, voor iedere locatie? Uh, gaan we twee bijeenkomsten organiseren. Waarbij we bij de eerste bijeenkomst vooral zullen inzoomen op... Uh, nou ja, ...wat is het, het doel van zelforganisatie? Wat zijn die taken dan? Uh, hoe is het omschreven? Dus vooral informatief. Uh, en we gaan vooral kijken naar uh, die vraag van... Hey, ...als we nou naar deze taken kijken... Uh, wat zou de meerwaarde van de cliënt zijn als jullie dit zelf doen als team? Of uh, wat doet dit met jullie werkplezier? He, dus we gaan vooral even bewust maken uh, en misschien soms een beetje verwarring zaaien. He, van, vooral de vraag stellen waarom en hoe. Dus misschien is dat niet altijd even duidelijk. Uh, maar in die tweede bijeenkomst uh, gaan we duidelijke afspraken maken. Of, of zelfs contracteren zoals ze uh, dat noemen. Uh, waarbij je... Uh, in die eerste bijeenkomst een soort ideale situatie heb geschetst, hè, van zo zouden we het graag willen. En in de tweede bijeenkomst ga je met de uh, manager dus echt die afspraak maken, nou en dit is de haalbare situatie, hè, want we zitten ook aan kaders en financiën. Maar de manager ja. zit daarbij bij die trainingsdagen? Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Okay.
1: Het zijn overigens geen dagen. Het zijn korte, korte, kortere bijeenkomsten van oh, okay. uh, max twee uur. Ja, en ja. tussen bijeenkomst 1 en 2 zitten minimaal vier weken, waardoor er wat tussenwerk geleverd kan worden. En dan is de tweede bijeenkomst, die is echt de presentatie van het plan van de medewerkers aan de manager. Yes. Nou, als een manager overal akkoord voor geeft, zijn we een kwartier klaar. Ik verwacht en de ervaring leert dat we daar wel wat meer gesprek over nodig hebben. En vooral om gezamenlijk vast te stellen wat het voor die cliënt oplevert als we het zo verdelen. Want dat is, dat kunnen je niet, niet vaak genoeg benadrukken. Dat is echt belangrijk, uh, een van de belangrijkste pijlers van, van, van het project, die meerwaarde voor die cliënt. En daarnaast de, de werkbelasting en het werkplezier voor de medewerker. We zijn als zorgmedewerkers natuurlijk volledig gericht op de ander. Want ja, daarvoor worden we betaald, daarvoor doen we dit werk, om voor anderen te zorgen. En daar merk je toch wel dat, dat, dat we onszelf daarin vergeten. Ja. En ik denk dat het gewoon heel goed is nu dat ook die vraag wordt gesteld... wat heb jij nu nodig om dit te kunnen volbrengen? Dus dat betekent dat die zorgmedewerker ook voor zichzelf moet durven en kunnen opkomen... Ja, dat, worden, dat worden soms hele leuke, soms hele pittige uh, gesprekken. We komen van alles tegen. En, 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 dat, en, is, en dat,
2: dat is juist de bedoeling. Dat hè? is de bedoeling ook, ja. ja. Dat is het maatwerk. De, de,
1: ja. Dat wat er is, daar maken we gebruik van. Mag best een en, beetje schuren. Ja, precies. Het is ook spannend voor een manager. Soms een manager ja, die denkt van ja, als ik het team nu een uh, soort van de lijst geef van nou, vul maar in. En wat nou als ik het daar niet mee eens ben? Ja. Dat is, voor ja. sommige managers kan dat best spannend zijn. En ik denk goed om te, om, om te melden dat de facilitators, dus Roy zei het al, zijn met z'n vijven. Uh, uh, momenteel dat wij, wij hebben een objectieve rol die verdeling hoe die eruit komt te zien ja, maakt mij niet uit als die meerwaarde voor de cliënt maar behaald wordt yes. en 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 of er nou veel bij de manager of veel bij het team ligt dat dat moeten ze gezamenlijk uh, uh, gaan onderzoeken en bespreken en wij zijn er om beide partijen te ondersteunen
2: ja en wat ook wat ook nog wel leuk is is dat uh, we hebben het nu veel over team en, en manager uh, maar ook de services uh, hebben natuurlijk een belangrijke rol erin heel belangrijk uh, uh, want services afdelingen die doen al heel veel ondersteunend werk. Hè, waardoor de teams dat niet hoeven te doen. Um, en we hebben nu een soort nieuwe opzet bedacht. Uh, want de standaard, uh, standaard ondersteuning die zij bieden dat blijft. Uh, maar daarnaast hebben we ook een aantal uh, arrangementen samen ontworpen. Uh, juist voor die teams die zeggen van nou dit, dit lukt ons niet. Hè, we willen wel wat extra's of wat meer. Uh, wat nu uh, of tenminste wat eerder nog niet beschikbaar was, maar nu wel. Dus we hebben een inschatting gemaakt van hey, waar zouden teams nou behoefte aan kunnen hebben. En uh, op welke onderwerpen. Uh, en we hebben het bijvoorbeeld over nieuwe medewerkers. We hebben een hele mooie recruitment afdeling. Die doen nu al heel veel werk. Maar ze hebben nu dus ook twee ondersteuningspakketten gemaakt. Uh, dat noemen we een arrangement. Waarbij er of extra ondersteuning mogelijk is. Waarbij een recruiter samen met jou kijkt of jou helpt de taak goed uit te voeren. Dus het echt samen doen. Ja. Of een uitgebreid arrangement of ondersteuning. Waarbij dus alle taken gewoon van je worden overgenomen. En die recruitment het hele proces overpakt. Dus we kijken ook naar hoe kunnen we de afstemming tussen de zorg en de services op die manier beter op elkaar af laten stemmen.
0: En gaat dat in, uh, in, in alle afdelingen van services, gaat dat nog meer komen dan? Of uh, ja. is dat iets wat groeit nu?
2: Ja, we, zijn nu, uh, we hebben nu negen arrangementen uh, samengesteld ja. of ontworpen. Um, en dat is waar we nu mee starten. Dus die zijn nu ook af te nemen. Uh, maar in de tijd gaan we natuurlijk wel kijken uh, van nou, passen die arrangementen? Uh, worden die vaak afgenomen door teams of ligt de behoefte misschien op een heel ander onderwerp? Wat wel leuk is, is dat uh, soms dan ook een beetje de angst misschien wel leeft van goh, uh, nou dan ga je als team toch gewoon uh, al die organisatorische taken naar de services uh, overleggen. Uh, en in praktijk blijkt dat eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Omdat als je kijkt naar de meerwaarde van de cliënt uh, of uh, je eigen werkplezier, uh, zien we in teams toch ook wel heel vaak dat veel onderwerpen daar gewoon goed bij passen. Behalve een aantal onderwerpen waar dat uh, wel handig zou kunnen zijn. Ja. Dus het wordt ook een zoektocht. Spannend. Hoe we dat goed kunnen afstemmen. Ja.
1: Nou, ik denk dat het nog wel goed is op de, om. om die, je belicht, uh, denk ik terecht, uh, de serviceafdeling. Dat onze collega's aan die kant van de organisatie voor heel veel medewerkers in de zorg niet zichtbaar zijn. Dus ook geen idee hebben ja. hoe, hoe hard zij ook aan de achterkant hieraan hebben gewerkt. om... Ja. Uh, nou ja, de veranderingen die gaan, gaan, gaan plaatsvinden in die verzameling. Ja, er zijn genoeg afdelingen die je niet ziet. En het ook het graag maar... heel goed willen doen. Hè? Ja. ja, precies. En ook zoekend zijn van ja, hoe kunnen we het beste aansluiten. En Zij hebben, uh, zeker ook in coronatijd, ook voor hen ook een lastige tijd. Uh, ook gewoon keihard gewerkt om, om nou ja, aan die servicekant ook de ondersteuning klaar te hebben. Dat lukt niet altijd voor 100 Maar hmm. we zijn daar echt hard mee uh, in ontwikkeling om die vragen uit de praktijk straks goed aan te kunnen. Um, dus ja, dat is goed om dat ja. nog even te benoemen, want ja, die zien we niet. Dat, dat zijn e-mailadressen of telefoonnummers, maar daar wordt echt knijterhard gewerkt. En die zijn ook
0: in ontwikkeling, dus ja. Ja, maar die horen
1: ook bij onze organisatie. En zonder zouden we ook niet uh, kunnen ja.
0: en willen. Nee, dat is zeker.
1: Een dus shout-out. Ja. <lacht> hey, het is woep, woep.
0: mij een stuk duidelijker geworden wat uh, zelforganisatie inhoudt. En ik wens jullie ongelooflijk veel succes in jullie werk de komende tijd. Want jullie moeten virtueel heel veel teams langs om, uh, om jullie, uh, jullie boodschap te kunnen ja. bezorgen, denk ik. te kunnen brengen. Dus heel veel succes daarmee en uh, ik hoop dat wij elkaar nog een keer terugzien over een aantal uh, ja, maanden, jaren, weet ik niet, maar uh, om dan eens te kijken hoe het aangaat gaat met zelforganisatie. Zeker. En mag dat ik nog één ding zeggen:
1: als er nou mensen uh, vragen hebben, kijk op mijn IDB bij de actuele onderwerpen is een zelforganisatiepagina en we hebben een eigen mailadres. Oké. Okay. Zelforganisatie@ipzdebrug.nl.
0: Zelforganisatie ja.
1: Voor vragen yes. en ik bedoel, we zijn er om de teams en de mensen te ondersteunen. Dus als er vragen zijn, stel ze.
2: Juist. Uh, dan gaan we vandaar uit verder. Nou. En, en niet alleen vragen hè, voor, voor informatie, maar ook gewoon uh, tips voor de toekomst. Uh, heb je ideeën van, nou, uh, als dit er zou zijn, dan zou het het allemaal veel beter maken. Ja. Uh, laat het vooral weten. Ook tips hey, voor, een, voor de
1: volgende podcast. Mogen die ook daar? Tips
2: voor de volgende podcast. Uh, Altijd, welkom, Altijd, welkom. Juist, welkom. Altijd welkom. Kritiek op de personages. Ja. Alle, alles is welkom. Oh, jij bent een personage. <laughs> je bestaat niet. We, <laughs> We kunnen <laughs>
0: alles knippen, dus het is geen probleem. Ja, nee, heel goed. Hé hey, jongens, hartelijk bedankt. Heel veel succes. <laughs> ja, en uh, je. graag tot de volgende keer. Graag. Dank je. Hoi.